0: Buenos Días 9.05 de la mañana, de este día jueves 19 de enero del 2023. ¿Cómo están? Bienvenidos a Información Privilegiada. Les saludo a eh, Cristian Cabo junto al señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estamos, Juan Pablo?
1: Muy bien, pues doctor, ¿cómo le
0: va? Eh... Estamos en la
1: penúltima, nos quedan estamos en los descuentos ¿eh? de la temporada.
0: Nos queda una semana, ¿no? Una semanita nos queda. Muy bien. Y un día. Eh... Sí, nos, vamos... con,
1: nos condena, pero una semana y un día más
0: que... Sí, ¿Qué? pensé que llevamos 14 años en esto... Yo te reconozco, sí. y
1: yo te reconozco que estoy con el conchito de la Encina, ¿eh? sí estoy estoy cansado.
0: Sí, este es el fin <coughs> de año, en el fondo, pa, pa, para uno y yo, de verdad, sí, estamos bien cansados. Y me imagino que todo el mundo está más o menos cansado. Eh, y bueno, y ayer tuvimos una muy mala noticia, esperada pero mala... Eh, peor de lo esperado porque fue unánime y por eso puse esta canción que se llama quien de nuevo de eh, Lenny Kravitz al ser eh, rechazado nuevamente <ríe> a vez el cuento del mono porfiado eh, Dominga eh, un proyecto de 1500 millones de dólares que la gente que vive por ahí lo único que quiere es que se haga incluyó su alcalde, que no sé si lo viste ayer en, en sí. alguna... Galleguillos. Sí, Galleguillos. Sí, Pario, el alcalde. Un
1: apellido muy de allá, sí, muy de la Serena de Coquimbo, y de Ovalle, un apellido ¿Cómo? muy de la región de
0: Coquimbo. No ah. Sé. De... Cómo
1: llamarse, como Barría Ubera en Chiloé.
0: Ya, ¿y qué otro? El Santiago González Pérez No, González no,
1: no es tan identificable un apellido. Mm. ¿Hay, le, pregun ciudad, ¿hay ciudad con alguien? le pregunté a la Los lo donosos de tal cabos hombre.
0: Ah. Le pregunté a la maquinita sobre mí, a la máquina esta... ¿Quién es la máquina? La esta que, que te contesta todo. Eh, opinion no sé qué. Eh, que es un nuevo robot que creo que se vendió en un precio más o menos irrelevante. Si ¿Y no le, le preguntas? Le pregunté, oye, me llamo Cristian Camo de Gaña, ¿de dónde viene mi apellido? Ah, pero el origen tiene que ver. Sí. Ya. Sí. El caña sí. es el vasco, ¿no? Vasco. ¿Viste? Y Camus francés. Camus. Eso, sí, eso me lo dijo, pero después la pillé el tiro a la máquina porque le pregunté... Pero es
1: que eso es fácil la información que tiene metida la máquina, no hace ninguna... Sí,
0: pero por eso, sí, no, no, no me gustó tanto la máquina todavía. Ayer la estuvimos comentando con algunos amigos, a algunos les gusta, otros no. Bueno, te voy a comentar que, eh, bueno, Dominga... Eh, claramente un proyecto que yo no, la verdad, ayer preguntaba en un chat cuál es la evidencia eh, cuantificada de que este proyecto tiene que ser rechazado son los pingüinos cuántos pingüinos son eh, son el medio ambiente eh, submarino de la costa eh, qué es lo que es, yo escuché a Marcelo Mena, hoy día en la mañana en el no. Y la verdad no le entendí nada a tu amigo eh, Mena. No, no, no se entiende de la, la verdad cuáles son los, los argumentos.
1: Lo que hace es que quiere disfrazar, y, y lo digo con, con mucho ¿Usted qué sabe? No, lo, este digo con, lo digo con mucha responsabilidad. Él quiere disfrazar y, y, y o justificar el disfraz que aplica el Consejo Ministro, el Comité de Ministros, diciendo que es una decisión técnica, una decisión que es absolutamente política, absolutamente política y reconozcanlo, el propio Mena en una entrevista hace pocos días en algún medio, que no recuerdo cuál dijo que la instancia del comité de ministros se debería terminar, no tiene sentido porque la presión política para que los para que ese comité eche abajo proyectos por las presiones de las comunidades, va a ser muy alta por lo tanto, aquí nuevamente, o nos ponemos de acuerdo eh, y, y, y escalamos nuestra legislación medioambiental eh, y, y nos ponemos bastante duros pero, pero respetemos lo que resolvamos y eso es lo que se ha, se ha resuelto aquí pero vamos a una instancia política y la instancia política de turno si es más proclive a las empresas lo apoya si es menos proclive las mata pero tú quedas sujeto al, al, al dedo al dedo del presidente de turno entonces no vengan a decir que esta instancia es técnica por favor no nos tomen el pelo
0: sí yo me pregunto qué tendrá de técnico por ejemplo el, el ministro de economía metido ahí habrá dicho hoy esos 2500 millones de dólares que harta falta nos hacen ahora que se nos viene una recesión, y que, no sé, eh, ya que ven a algunos, algunos pingüinos, no sé qué irá a pasar con los pingüinos, eh, los pingüinos también desaparecen sin razones eh, lógicas, y me encantan los pingüinos de los, mis animales favoritos, incluso tengo amigos que parecen pingüinos, y... y eh, no no, no estamos farreando no estamos farreando este, este país definitivamente, yo si algún ecologista de verdad me logra explicar eh, qué es lo que está en peligro con, con el proyecto qué es lo que está realmente en peligro con un proyecto que ya lleva 10 años.
1: A mí me gustaría saber de verdad que, que los organizaciones ambientales qué es lo que están dispuestos a que se haga en el país que, que, porque siempre se oponen a todo, entonces me gustaría saber ¿Qué están dispuestos a que se haga? Porque hoy día incluso hay organizaciones ambientales que están en contra de las eh, energías fotovoltaicas, las eólicas, cuando las planteaban como la gran solución para ir y se hace 12, 14 años atrás. Entonces, ahora que se han ido masificando, también está lleno de eh, ONG ambientalistas opositoras, que, que además termina siendo una buena pega, porque reciben recursos desde el, desde el extranjero con, con habilidades eh, muy poco transparente, no sabemos de dónde vienen esas platas y, y, y no sabemos quiénes están detrás pero vemos a los organismos ambientales a las eh, ONGs ambientalistas y estos grupos que se oponen a todo entonces no, no, no puede ser pues. no nos podemos oponer a todo no, ¿qué? ¿a qué están dispuestos? ¿quieren que nos a contemplar la naturaleza y la miremos? a mí me parece que la naturaleza, obviamente que hay que cuidarla y convivir con ella pero hay que sacar provecho de ella y hay que, hay que eh, explotarla de una manera sustentable pero no nos podemos sentar a mirar eh, eh, como en India, cómo pasan las vacas y la gente se está muriendo de hambre no, no es que eh, eh, explotar la naturaleza con el, con el máximo sustentabilidad y, y definir quizás zonas donde se pueden hacer cosas, cosas donde no se pueden hacer cosas eh, donde se pueden hacer ciertas cosas y otras no se pueden hacer pero los grupos ambientalistas de este país que son una, una industria muy poco transparente muy poco transparente está permanentemente poniéndose a todo ...y llevan años en esto... ...viven estupendo... ...viajan a sus matrices en Europa... ...Estados Unidos... ...lo pasan bien... miran eh, papeles al suelo... ...además... ...además... ...entonces de verdad a mí, a mí me... Es, ...esa contemplación que hay de la naturaleza es... ...para un país como el nuestro es inmoral... ...mientras haya gente pobre... Eh, ...es inmoral... ...mirar la naturaleza nomás... ...o cuando están estos organismos... ...claro... ...están los que cuidemos los ríos... ...y hay un organismo que está en Estados Unidos... ...o en Noruega cuidemos los ríos. Obviamente que si yo vivo aquí quiero cuidarlo, pero también quiero sacarle provecho a ese río y que sea sustentable. Pero cuando viene un gringo que viene cada cinco años a Chile a la Patagonia porque quiere tirarse en el río y que nadie lo friegue y que no le quiten la, la calidad de, lo, de los rápidos y los grados se los bajen, financien este tipo de cosas. Entonces, de verdad que a mí me llega, me, me genera me genera molestia el tema.
0: Así noto, así noto que... Más allá este
1: caso puntual, ah ¿eh? eh, eh, eh. Mira, cualquier proyecto Cualquier proyecto en este país Hay dos o tres organizaciones ambientales contra Nunca he visto una relación ambiental a favor de un proyecto Del que sea, nunca he visto O sea,
0: pensando por ejemplo En el, en el, en el pasado Que se consideraba mucho menos Todo este tema ecológico Y e incluso los proyectos no tenían ninguna Ninguna validez medioambiental Me imagino que estaríamos En otra economía O sea, en otro En otro estatus como, como país Mejor o peor, contemplando toda la naturaleza con, con, eh, con
2: florcitas
0: en la, en la cabeza,
2: Oye, es bonito. viviendo
1: en una carpa o sea, sin construir nada. Nuestra Patagonia, el sur de Chile, el norte es maravilloso y yo no estoy dispuesto a que lo a cualquier precio. No. Hay que poner exigentes condiciones para poder intervenirlo ¿no? y donde esas condiciones sean amigables con la naturaleza, sean amigables con las comunidades, eh, pero tengan todas las externalidades positivas de eso. Cualquier intervención en, la, en, en donde sea va a tener efecto el tema es cómo lo mitigas cómo lo mejora y cómo lo enfrentas pero mientras tanto vamos a seguir presos de, esto, de estas organizaciones que insisto son muy poco transparentes
0: y son organizaciones que eh, en términos eh, generales es mucho más fácil decir que no a construir algo o sea destruir sí, claro. y eh, en general se dedican a destruir yo no veo ninguna ninguna aporte que diga oye la alternativa es esta ya tenemos de nuevo a la niñita a la, a sueca en Davos.
1: ¿Leí ¿le que se la llevaron presa?
0: Retando a, a, a todos los dirigentes de Davos porque estaban preocupados de la, de la utilidad de corto plazo y no, no del clima.
1: No entender Davos además. Davos es una, un lugar de conversación sobre sobre, sobre todo el, el futuro y cómo hacer el mundo más sustentable. Entonces, ir a oponerse ir a, a ahí es
0: hacer show sí. o, viene,
1: o viene una cumbre mundial de lo que sea y ahí están
0: y yo me pregunto también para qué están todos los organismos que, que, que gastan un montón o sea dentro de los 1500 millones de dólares no, no sé cuánto se haya gastado porque también el Estado gasta gasta, gasta nuestra plata en evaluar los proyectos en, en ver si es que son factibles o no en ver qué mitigaciones tienen que tener y todo eso por una voluntad política, que se demostró en la unanimidad de los ministros que en, en hora y medio más o menos sacaron casi el, en dos horas sacaron el, el veredicto, eh, no sé. El, me... ahora,
1: pero no... insisto, doctora, yo creo que lo ayer es una, una raya más para el tigre, si tú miras la...
0: Pero la raya, la raya
1: poderosa. no. Como... Te... Estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que este es el comportamiento permanente permanente eh, de gobiernos de centro-izquierda izquierda en estos ámbitos y es al revés en gobiernos de centro-derecha. Y creo que ninguno de los dos casos está bien. Esta instancia política se tiene que terminar. Esto tiene que ser instancias técnicas. Y usted cumple el listado de 20 condiciones que están, pasa para adelante. Y si no cumple, bueno, se fue para la casa. Pero no puede ser que tú cumplas todas las normas y que después venga un señor porque se levantó ese día atravesado. Bueno, estoy, estoy exagerando la nota, pero, pero un poquito así, y te sube te baja el dedo. Que esto, ¿Esto qué es lo que esto es? ¿Pilate? ¿Pilato? No, porque Pilato se lavó las manos, fue peor. Sí. Eh, pero esto es un emperador romano que te sube te baja el dedo, que te perdona la vida o te da vida.
0: Sí, eh, es poco, poco entendible el, el sistema. Eh... Bueno, ayer quedé bastante impactado de, del nivel de cómo nos, eh, cómo podemos farrearnos eh, alternativas de eh, riqueza. de No riqueza, porque no lo llamemos riqueza. De, de sustentar la población. Oye, esta mina, a, a, a la gente de, del pueblo, ¿cómo se llama? Le, sí. Les va a dar agua grande. La higuera. Agua, agua. Gratis.
1: Un lugar que no tiene agua hace muchos años.
0: Claro, imagínate, vaya a poder regar los jardines, hacer eh, un montón de cosas que te permite el agua. Si alguien tiene, por favor les pido de verdad evidencia de, de, de que esto debería funcionar de, de, de otra manera, o sea que eh, realmente el proyecto era para rechazarlo, que por favor...
1: Doctor, ¿sabes lo que pasa? Algo. Es que con la misma información, con la misma información uno te dice que, que es insalvable y otro te dice que es eh, totalmente probable, porque la interpretan a Santujo te dicen, este, es un, este vaso de agua que está aquí al frente que tiene esto al frente, uno te dice que esa agua está contaminada y otro te dice que está apta para tomarla, el mismo vaso de agua con la misma información sí. porque no, no hay una... No hay una finalmente no hay una cosa honesta. Por eso me molesta que respecto al comité de ministros nos digan que eh, se hizo una evaluación técnica del tema. Fue una evaluación política. Además no. nadie va a hacer una evaluación técnica en una hora y media de un proyecto socialista. No,
0: <risa> ¿Para qué se, se automienten?
1: O sea, no, nos miten a nosotros. Nos toman el pelo a nosotros, a la ciudadanía. Eso, y, eso y lo nos... que
0: pasa es que la ciudadanía no está todo el día preocupada de domingo. O sea... Tú le preguntáis a alguien de Puerto Árabe, usted sabe bien lo que es Dominga, le llega una noticia nomás que el, que el comité de ministros salvó la ecología de un lugar porque no dejó de hacer un proyecto. Pero cuando te metís, escarbáis un poco, y ves las razones que tiene alguien para justificar su, su decisión, no son válidas. No son válidas. Y te mienten, te mienten miente cara dura.
1: Te invito a que vayamos a las menciones. Y ta,
0: porque... Sí, y, pero finalmente era algo que yo noto que también estamos acomplejados todo el mundo, nadie se atreve a decir oye ya qué tanta cuestión con, con, con esto, o sea eh, pongámonos razonables pero todos estamos como que oye, un día no vamos a poder caminar porque vamos a empezar la hormiga con la pata
1: totalmente
0: Ducati maestro, modelo Scrambler Ducati desde de, de hace unos años ha sido sensación tiene 803 centímetros cúbicos eh, y está con un precio de oferta de 11 millones 8 a 9 millones 4.90 con alternativas para financiarlo en Ducati
1: Santander nos sorprende con su cuenta corriente en dólares que líder en el mercado donde puedes contratarla en solo tres clics así de fácil es manejar tus dólares contratala 100% online en santander.cl
0: Oye, ayer eh... Decidí construir un pequeño portfolio eh, en Mercados G De algunas acciones que me gustan Ayer se las relaté al, al licenciado Pero lo fácil, lo bien que eh, funciona la, la plataforma Los costos que tiene son realmente espectaculares En Mercados G
1: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book.cl.
0: EconoRent y CMR se unen para llenarte de beneficios este verano. En todos tus arriendos pagando con CMR o débito o Falabella, obtienes un 10% de descuento. Acumula CMR puntos y además tus ecopuntos pueden ser canjeados también por CMR puntos imposible, mejor alianza en Econorrent
1: gestiona el compliance de tu empresa de forma 100% digital con reccheck automatiza tus procesos de cumplimiento, digitaliza documentos y centraliza toda la información en reccheck reccheck con Q contáctanos en
0: bueno, Mercado Libre ya también tiene una, un área de supermercados. Mercado Libre también en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica que la pueda ayudar a hacer un, un, en su negocio online, a cobrar, etcétera, etcétera, con Mercado Pago.
1: Y en CNegoza digitalizan el proceso de compras de empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa en Cenegoza.
0: Bien. Estamos acá en estudio con, con un clásico amigo, eh, Aldo Lema, economista, uruguayo, pero Buen residente día. en
3: Chile. ¿Ya Buenos tiene, días. ¿Ya tiene como nacionalidad chilena además, o no? Hace más de 10 años que tengo la nacionalidad chilena. O sea, tú puedes votar acá. Pero y, aún no teniendo la nacionalidad, un residente Fue también puede uh -huh. votar. Ah, eh, ¿Cuántos años viviste, Aldo, en Chile? 18 años. Ahora en marzo... Voy a cumplir 30 años del de 18 de marzo que llegué por primera vez a, a aquel Santiago del 93. Así que se habrán pasado cosas y se habré vivido cosas. O sea, ¿viviste lo, has vivido los 30 años. Un poquilito, un pelito de Pero Me faltaron pero... esos años que fueron también muy efervescentes. Me habría encantado haberlos vivido eh, de, de principios de, de los 90. Pero, pero llegué en el 93 todavía. En medio, digamos, de una, de, una de, un, de un momento económico, político e histórico, digamos, muy interesante. Muy interesante.
1: Y, y, de, y de verdad, mirándolo en perspectiva, obviamente que en 30 años pasan, pasan muchas cosas tú ves con esa visión que tienes desde afuera, que te, te empapaste en Chile, viviste tanto tiempo, eres un, un chileno más, pero, pero ahora último has tomado un poquito más de distancia, porque estás volviste a ir a Uruguay y vienes, vienes cotidianamente a Santiago, pero, pero ya no estás viviendo el día a día. ¿Tú has visto eh, eh, es claro ese cambio, ese salto que se pegó a Chile, que las estadísticas lo confirman, pero pero esa visión un poco más eh, más subjetiva que uno puede, puede tener, más sociológica?
3: Por supuesto, los datos son clarísimos, digamos, de, de lo que era Chile hace más de 30 años y de lo que en la forma en que evolucionó positivamente eh, más allá de que hubo déficit o eh, una agenda eventualmente que no tuvo la misma velocidad eh, en los años más recientes y sobre todo en términos de la desaceleración del crecimiento eh, potencial. Yo creo que Vuelvo un poco a lo que fue mi enfoque eh, en, en los últimos años respecto a lo que pasó en Chile y tiendo a confirmar en parte de los datos, en parte de la experiencia, mirando las encuestas estructurales que yo creo que son muy relevantes, o sea, eh, la encuesta CEP, la encuesta Bicentenario UC, y otras que miden tendencias más de largo plazo sobre cuáles son las preferencias ciudadanas y las aspiraciones, para mí es evidente que hay un factor muy importante que es el crecimiento económico porque de ahí se deriva expansión de la masa salarial, del empleo eh, y demás y que por ende ese factor generó mucha decepción cuando de eh, venir al y 5 5,5% de crecimiento hasta 2013 eh, se moderó a un ritmo cercano al 1% con expectativas de que iba a seguir al 5% y medio por ciento y todo lo que eso conllevaba. Después hubo déficit de reformas en, en políticas públicas eh, evidentes, digamos, que no se abordaron a tiempo, que eh, también generaron insatisfacción y, y problemas, a pesar de que la primera generación de esas reformas probablemente había sido muy exitosa y había logrado avances en múltiples aspectos que a veces, digamos, a mí me parece en un, en un sentido muy autoflagelante, muy autoflagelante eh, Chile no ha reconocido completamente, o parte de la sociedad no, no había este, reconocido, o sea eh, y tercero, está obviamente, el impacto que generó poder absorber, digamos, un crecimiento de la población, de la inmigración, que también fue presionando esas demandas, que tuvo un efecto muy positivo, muy favorable, en términos, digamos, de poder marginalmente subir el crecimiento potencial, y, y además generar, desde mi punto de vista, una diversidad que a Chile lo va a hacer, o lo está haciendo, en muchos aspectos mejor, eh, también hay temas complicados, por supuesto, pero, pero a la larga, digamos, me parece que bien manejado eso eh, eh, el impacto es positivo y ese, 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 ese grupo de factores en algún sentido me parece decantaron eh, en, en muchas de las cosas que, que, ocur que ocurrieron pero yo tiendo a, a ubicarme en estas dos posiciones que hay como una posición, una posición más optimista eh, o menos pesimista que creo la encarna muy bien Carlos Peña y su modernización capitalista y, y demás versus otras muy muy pesimistas estoy mucho más alineado a esa visión que, la, que plantea Carlos Peña y de mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Ahora, dicho eso, también es cierto que las políticas públicas tienen que volver a prestarle mucha atención al crecimiento porque creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es eh, que quizás parte de la ciudadanía ha demandado soluciones fáciles de corto plazo, eh, más de, de tipo asistencialista, de gasto público o de demanda, de políticas de demanda, cuando sabemos que el desarrollo y el progreso a la larga es un, es un proceso lento, sacrificado, paciente, de largo plazo, no diga, eh, de cortísimo plazo. Entonces esa, esa, parte, esa segunda parte en los liderazgos quizás yo creo que hoy está un poco ausente. La noción de que llegar al desarrollo, eh, progresar, ¿no? es una, eh, es, una eh, o sea requiere eh, políticas públicas, instituciones y demás y mucha paciencia y tiempo. Y a veces dónde? eso, esa, esa impaciencia, de repente, digamos, ejemplo, creo que en los liderazgos más recientes, eh, transversalmente desde el punto de vista político. Eh, no, no no necesariamente este, se, han, se ha persuadido, digamos, de los riesgos que tiene la impaciencia, de los riesgos que tiene el corto plazo eh, y demás. Sin duda que
1: los, los problemas son siempre multifactoriales, no, 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 es, una, no es una sola causa. Pero, pero ¿dónde está el problema en América Latina cuando, cuando hay intentos exitosos pero que, pero que terminan frustrados? Eh, como, como lo fue eh, incluso a un nivel aún mucho mayor el de Argentina en, a, a, en principio del siglo XX lo que fue Chile en el 2000 lo que ha sido también Uruguay que está viviendo probablemente hoy un, 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 un muy buen momento lo que han vivido otros países eh, quizás Venezuela en, en, en su minuto también, algún país de, de Centroamérica que lo, lo, me queda más lejos pero que hace que Nadie al final en, en esta en esta parte del mundo logre dar ese salto definitivo. Y sí, Europa lo terminó dando completo. Unos más, unos menos, pero completo. En Asia vemos eh, en países muy, muy exitosos. Corea, probablemente uno de los uno de los mayores. Japón antes. Corea y países más chicos. No sé, pues Singapur y, y de ese estilo. ¿Qué, qué tenemos aquí que, que nos hace, insistiendo en que
3: es multifactorial, que, que hace lo que nos pone una pena el zapato que no nos permite concretar bueno, efectivamente es multifactorial y, de, y depende mucho también de eh, los regímenes políticos y demás eh, en el caso de América Latina, en donde hemos tenido democracias en general en las últimas décadas salvo algunas excepciones eh, yo creo que es la calidad de la política y, y que ahí hay un déficit importante en muchos países en términos de la fortaleza de sus partidos de la capacidad para, para llegar a acuerdos, de los liderazgos para pensar el largo plazo. Mismo en el caso de Chile, si ustedes van hacia atrás y miran, ahora además he está viendo una reconciliación. Es bueno que esta generación joven, digamos, que de repente fue bastante rebelde con este, algunos de esos liderazgos anteriores, eh, empiece a reconciliarse casi freudianamente en una rebeldía y reconciliación, eh, porque... Muchos de, muchos de esos liderazgos, eh, en el fondo, pensaron en el largo plazo y tomaron decisiones, por decir algo, la regla e institucionalidad fiscal la promovió un tecnócrata o algunos tecnócratas, Nicolás Izaguirre, eh, Mario Marcel y otros, eh, eh, parte de ese equipo. Pero al final fue el convencimiento del expresidente Ricardo Lagos de que esa era la ruta en términos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal no pensando en el corto plazo incluso con costos en el corto plazo eventualmente por no poder gastar o no poder expandir el, 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 la política fiscal eh, cuando estaba en una situación muy complicada de desempleo y crecimiento pero pensando en el largo plazo y podríamos ir este, agregando otros elementos de esa, de esa naturaleza entonces yo diría hay algo de la calidad de la política que es muy, muy, muy relevante y de los liderazgos eh, pensando en el largo plazo. Los liderazgos significan persuadir a la ciudadanía, es decir, ser pedagógicos, explicar, eh, eh, priorizar eh, resultados más allá de lo inmediato obviamente que alguien podría decir es, es un ingenuo lo que está planteando porque la política por definición es corto plazo y demás, sin embargo cuando vemos los cada
1: vez más corto plazo entonces pero sí, cuando hemos
3: visto los saltos de, de algunos países en América Latina, saltos relevantes Puedo decir el caso de Uruguay, o pueden haber casos de, el mismo caso de Chile en los 90, o cuando eh, en el pasado siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, Argentina, también Uruguay y otros países eh, estaban dentro de los países desarrollados, básicamente habían políticas e instituciones que eran pro crecimiento, largo plazo, por el progreso y demás. Eh, hay un tema ahí, liderazgos, calidad de la política, y a su vez el balance que debería eh, siempre existir con una buena tecnocracia que, dado ciertos objetivos que define la política, supongamos que la política define objetivos en términos de igualdad de una sociedad, de libertad, de eh, ciertos resultados económicos y demás, la tecnocracia, los tecnócratas lo que deberían aportar son las visiones sobre cuáles son los instrumentos más eficientes, más eficaces para lograr esos objetivos. Yo creo que volviendo a tu pregunta, Juan Pablo, que es de, es de una complejidad enorme, ¿no? a mí me parece que los déficits están ahí, están en la calidad, de la, pueden estar en América Latina en la calidad de la política, a veces en la calidad, digamos, tecnocrática, eh, a veces en el, los déficits de liderazgo y además en un problema que tenemos todos, que es el educativo, porque cuando tú haces referencia a países asiáticos o a países desarrollados hoy, hay una diferencia significativa, muy, muy significativa, una brecha muy significativa en términos de calidad educativa. Y en algunos casos, además de cobertura también, porque en América Latina hoy incluso hay países como Uruguay, que en muchos aspectos es muy destacable lo que ha logrado, pero tiene un problema hoy que en secundaria seis de 10 adolescentes de 18 años no terminan eh, la educación secundaria. Ese es un problema grave. El 60%. El 60%. Qué y es lindo. un problema a más allá de, de... Les va a pasar la cuenta... A la larga, a la larga en términos de la distribución del ingreso, por ejemplo. Ese es otro otro tema que no es, no es menor, digamos. Eh, yo siempre recuerdo a Rahul Rajan, Rajan que es eh, quien para mí verdaderamente anticipó la crisis financiera de 2008-2009, cuando él escribe su libro sobre grietas en el sistema, default lines, que es este, la explicación de por qué sucede la crisis, él dice... En definitiva, acá se abordó mal un problema de desigualdad del ingreso eh, que en Estados Unidos transversalmente, tanto Partido Republicano como Demócrata, se quiso, se quiso resolver los problemas de desigualdad del ingreso que venían de problemas educativos a través, por ejemplo, de medidas populistas que era permitir... Digamos que los activos inmobiliarios, que los valores de las casas, que los valores residenciales le dieran una especie de riqueza artificial a ciertos sectores transitoriamente y por eso se flexibilizaron medidas desde el punto de vista del riesgo, se, 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 se tomaron medidas que fueron a la larga comprometedoras de la estabilidad financiera. Entonces ahí vamos de nuevo al problema de fondo. Si nosotros no resolvemos en educación y está pasando una cosa Increíble hoy en el mundo que es esta cuarta, cuarta revolución industrial está yendo a una velocidad tal que quienes estén con las habilidades, competencias y capacidades para poder capturar eso van a tener ingresos o van a tener este, resultados desde el punto de vista de su desempeño profesional y económico que van a exacerbar estas, estas, eh, estas diferencias. ¿Ah? Todo el mundo está hablando hoy de este chat GPT, que es, digamos, al final, inteligencia artificial que probablemente va a dejar por el camino un montón de puestos de trabajo. Eh, lo que básicamente eh, uno debería pensar es cómo yo preparo, cómo redefino la educación en múltiples aspectos para poder eh, tener a más sectores de la población digamos, en ese vehículo del progreso, del cambio tecnológico, de las nuevas oportunidades eh, que, que se van generando. Entonces yo creo que en ese sentido la mirada puede ser pesimista, o sea, hay una mirada más optimista, diciendo al final eh, países como Uruguay, como Chile y otros de, 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 de naturaleza parecida, digamos, al final, el péndulo termina centrándose y, digamos, este, se, se termina manejando razonablemente, razonablemente bien desde el punto de vista de la responsabilidad económica, de la responsabilidad fiscal, de la sostenibilidad fiscal, de los equilibrios macro, de la inserción externa. Pero queda un tema que es de una magnitud que, eh, que no, lo, no veo que se esté abordando eh, a la velocidad del cambio hoy global de las demandas de las habilidades a nivel global que es el educativo oye
0: Aldo eh, para complicar un poco más la cosa porque tú a, a, eh, parte de los de los eh, hitos más importantes para que una economía se desarrolle es la buena política pero hay algo que es raro en, en Latinoamérica sobre todo que todos los países de Latinoamérica más o menos relevantes van a crecer eh, todos conocemos los casos de los países con la política que tienen. O sea, Perú va a crecer, Argentina va a crecer, Brasil va, va a crecer, eh, hasta Venezuela
3: creo que va a crecer, y fuerte Venezuela. Donde, no, no eh, pero una cosa, importante, una cosa importante es pensar en términos relativos. O sea, todavía puede haber cierto crecimiento absoluto. Es decir, las economías crecen a ciertas tasas como que ha crecido América Latina pero en términos relativos se va alejando de los países desarrollados y hemos tenido como bien decía Juan Pablo, a los asiáticos que hoy están varios, están con un alto nivel de desarrollo algunos europeos también, Irlanda en el mismo club, etcétera Ya Lo pero
0: que... es que al, al final uno cuando le trata de, de, de desarrollar la segunda derivada para eh, decir o dar una respuesta a algo que no suena eh, tan de sentido común como que Chile con su política mucho mejor en general que, que, que estos países que te nombré. O sea, Argentina mira la política, Perú mira la política, eh, eh, Brasil también tiene problemas políticos. Pero nosotros vamos a ser el único país que va a decrecer
3: el bueno, próximo eso, año. Va, vamos a ver eso. Eh, mis estimaciones no, no apuntan necesariamente a una contracción. Hoy el consenso espera una caída yo creo que una caída que se va acentuando
0: porque la última encuesta que publica acá el, el diario financiero, su portada es que en, en diciembre cre, eh, creíamos que íbamos a caer un
3: 1,1% y ahora en enero un 1,3% así es, pero si vemos el año 2022 se, se pensó inicialmente que la economía iba a crecer cerca de uno y medio aproximadamente y terminó creciendo cerca de 3%, el cierre de 2022 que vamos a conocer en febrero. Bueno, primero vamos a conocer el IMASEC de diciembre, que es el próximo, el primero de febrero, y después vamos a conocer el 18 de marzo eh, las cifras de cuentas nacionales del año. Y probablemente el crecimiento va a estar más cercano al 3%. Y lo que estamos viendo, y ahí podemos entrar ya en el terreno coyuntural, lo que estamos viendo es un escenario que en los últimos 4 o 5 meses ha sido... ...mejor de lo que se esperaba a nivel global... ...básicamente por dos factores... ...favorables para países como Chile... ...y para otros emergentes... ...yo... ...el 2023 si lo tuviera que empezar a resumir... ...de cómo está empezando... ...y cómo se va encaminando en el primer semestre... ...tenemos desinflación en Estados Unidos... Las expectativas de inflación en Estados Unidos alineadas al 2%, incluso algunos sugiriendo que la inflación de este año puede ser menos de 2% por base de comparación y por la dinámica que está tomando. Quizás no sea tanto, pero, pero claramente desinflación en Estados Unidos. Y hay un escenario de reactivación en China que no va a ser nada espectacular. China creció 3% el año pasado y el cuarto trimestre también creció cerca de 3%. De 3% podrá acelerarse a 5%, promediar 4% o algo más en el año. Y esa combinación, ¿en qué se ha reflejado hasta ahora? La desinflación en Estados Unidos, que las tasas de interés están cayendo de largo plazo. que el, eh, Por otro lado, la combinación de desinflación en Estados Unidos eh, con reactivación esperada para China, una Europa mejor de lo que se esperaba. hasta esta altura todo el mundo estaba hablando de que los precios del gas natural iban a ser más altos que en el medio de la guerra, y los precios... De la, del gas natural volvió, volvieron a los niveles pre-invasión Pre por lo tanto, eh, Europa se ha adaptado a, a la situación que, que, que enfrentó eh, eh, va a tener un escenario mejor del esperado y probablemente otros países también no van a tener un escenario tan, tan complicado de manera que eh, para América Latina y para emergentes que en algún sentido dependen de esos factores, estamos teniendo un escenario de dólar más débil. El dólar pasó de, de 0.96 el euro, dólares por euro, eh, hacia septiembre a 1.08 el yuan se revaluó de 7.35 a cerca de 6.75 y eh, otras monedas se han estado fortaleciendo respecto al dólar. Eso es una buena noticia y que se ha traducido además en, la, en, en los commodities más sensibles a las paridades y el crecimiento mundial que son los metales. Y por eso hemos visto rebotar el cobre a niveles, digamos, sobre los 4 dólares 20 ha estado fluctuando en ese entorno es una buena señal. O sea yo diría que si uno mira por el retrovisor parado con lo que teníamos a finales del año pasado los análisis económicos en general miran con el retrovisor y los mercados miran por el parabrisas, y por eso a veces se, ha, es se, se produce esa desconexión sí. la desconexión entre, eh, de hecho escuchaba hoy en la mañana Rubini y decía no, no entiendo por qué está pasando esta desconexión y esta desconexión es porque los precios de los activos descuentan el futuro y muchas veces los análisis económicos, los economistas miramos el pasado y entonces lo que hoy está ocurriendo en estos tres o cuatro meses desde el 13 de octubre cuando salió el IPC de septiembre de Estados Unidos que fue alto y todo el mundo lo consideró muy malo, hubo, hubo cierta gente que lo empezó a mirar como no tan malo que estaba empezando una desinflación que se fue confirmando en los meses siguientes ¿Y con eso ya la reserva no va a tener que seguir subiendo la tasa? Bueno, tenemos dos temas en Estados Unidos que son muy relevantes. Uno, el tema de la desaceleración o recesión ¿Qué grado de desaceleración hay? Vamos a tener el jueves que viene el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre. Estados Unidos creció 3,2 el tercer trimestre y el cuarto están algunos, un grupo de analistas que estiman que va a ser cerca de 2. En Bloomberg la cifra está más cerca de 3 y la Fed de Atlanta que estima el producto... Lo, lo, lo calcula en tres y medio o sea Estados Unidos el cuarto trimestre siguió creciendo con un mercado laboral todavía robusto por lo tanto uno podría pensar que lo que estamos viendo desde el punto de vista de la caída de la tasa del bono del tesoro tiene que ver más con desinflación y con algún grado de desaceleración que podría ocurrir en este semestre si esa desaceleración es acotada y la fed eventualmente cambia un poco su mensaje este escenario un poco más favorable que estamos viendo se puede extender la próxima reunión de la Fed, para mí, es la más importante desde junio del año pasado. En junio del año pasado, la Fed tuvo que reconocer que la inflación parecía un poco más permanente y, por lo tanto, actuar más agresivamente. Ahora, el primero de febrero, eh, que es la próxima reunión, probablemente solo suba la tasa 25 puntos básicos y quede eventualmente data dependiente y quizás en marzo o no la suba, eh, ...o de una señal de una pausa ya más, más, más prolongada. Por lo tanto, estamos viendo en los precios de los activos como un 2022 en reversa. Es como lo opuesto a lo que pasó en 2022. Entonces, si todo el 2022, con lo que vimos en los precios de los activos financieros... ...lo que vimos en las tasas, lo que vimos en los commodities y demás, fue desfavorable... ...lo que estamos viendo ahora es un escenario más favorable o menos desfavorable de lo que se pensaba... Concluyendo, yo diría que es probable que empecemos a ver algo de mayor optimismo en las cifras de crecimiento de Chile de aquí, digamos, a los próximos meses en la medida que este escenario externo se va, eh, eh, con, se va consolidando. No es un escenario, parecería hasta ahora, de, una, eh, de, de crisis ni de una desaceleración eh, eh, mucho más aguda de, de lo que ya fue la que ocurrió en el 2022. Más bien estamos viendo desinflación, buena noticia, porque, a ver, no nos olvidemos que acá teníamos la duda de si la Fed iba a poder o no iba a poder encauzar la inflación. Y lo que está logrando hoy la Fed es tener las expectativas de inflación a dos años, a cinco años y a 10 años al 2%. O sea, la verdad es que hay que reconocer que lo ha hecho bien y con el desempleo en 3,5%, porque otros se podría pensar que era necesario un sacrificio. La razón de sacrificio, recuerden, de los cursos básicos de economía, era cuánto tengo que pagar en desempleo o en desaceleración de la actividad para reencauzar la inflación. En los 80, como la inflación estaba muy desbordada, el sacrificio en actividad y en desempleo fue muy grande. Ahora, como las expectativas de inflación, salvo en algunos meses del 2022, siempre estuvieron bastante eh, ancladas en Estados Unidos, el sacrificio de actividad, el sacrificio en desempleo, parece estar, estar siendo, digamos, este, eh, bajo. Veremos, porque alguien puede decir, parece demasiado bueno para ser real. Y hemos tenido en la historia del en la historia pasada, digamos, en la historia de los últimos ajustes, hemos tenido eventos donde efectivamente esto ha terminado los ajustes han terminado mal con algún problema grave y otros como a mitad de los 90 o este, en otros episodios previos donde ha habido una desaceleración que ha sido suficiente como para reencauzar la inflación y, y bajar las tasas. O sea, en resumen, Aldo, tú estás más
0: optimista que la banca de inversión que dice este titular del DF, o sea que la cosa debería tender a, 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 a menguar un poco este discurso duro de los bancos centrales. Este, Así es. Esto, con los datos de inflación que tenemos, que como que se siente que... Así es, que, es que, muy que, probable
3: que pongamos que, 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 que los bancos centrales entren en pausa y que se empiecen a generar expectativas y que, que el, el
0: 2023 le sea un año mucho mejor del, De lo esperado.
3: esperado.
0: Donaldo Lema, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias yo Aldo. sabía que iba a ser optimista. Estamos en la misma posición esta vez. Yo Me alegro. tiendo a creer que, que va a ser mejor de los. Ah, a menos de que nos empecemos a mandar condoros acá en Chile, que bueno, que todos sabemos lo, los condoros que nos podemos mandar. Pero a nivel global, estoy Pero, eh, totalmente en línea con. con... Para, no,
3: para no perder la, la dimensión y volver al inicio de la pregunta de Juan Pablo, ¿dónde está el problema? Que todo esto es en torno a un tendencial, un potencial de Chile de 2%. Y ahí está el verdadero problema de sí. largo plazo. Entonces, respecto al 2, si el viento está a favor, nos puede ir un poco nos puede ir mejor. Respecto al 2, si el viento está en contra, vamos a estar en, en cero. En o, ¿Entienden? Mm. Entonces, el fondo del asunto y el sobre el que tendríamos que debatir y conversar mucho más es cómo subimos la tasa de crecimiento del 2%. Porque el 2. Es muy poco y lo más relevante de todos, de todo, y que yo creo que lo tienen que empezar a, quizás a consultar también del punto de vista más sociológico. Yo creo que mantiene un grado de insatisfacción de expectativas muy alto y una presión sobre políticas de demanda de corto plazo que pueden ser insostenibles. Entonces, si el problema está ahí, hay que abordar ese problema y ahí los liderazgos tienen que ir en esa dirección. Muy bien, Aldo, Aldo Lema, muchas gracias. Muchas gracias.
0: ¿no? Eh, te voy a recomendar la Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP. Una camioneta que te lleva a todos lados y echa bajo la norma Euro 6. Payo, dice Diesel, 4x4, esa atracción en todos tus terrenos.
1: Bueno, si quieres invertir en un departamento, invierte ojos cerrados en Almagro, con cuatro años de riendo garantizado, es mucho más fácil invertir y además mucho más seguro. Encuentra toda la información en almagro.cl slash espacio <coughs> y.
0: Hoy le comentaba ayer al a licenciado que eh, esto de, de New Equation, yo le agregaría eh, parte de la ecuación es el agrado de estar con gente, de, que, de trabajar con gente que sea eh, buena onda, comprensiva, empática, y todo eso lo tiene con PWC calle. con, con calle, calle, con calle. Con calle no, no es simplemente teoría acá. La gente de PWC está metida en cada uno de los temas que... Esta de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
1: Y Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye administra y asesora en materia financiera, tanto en Chile como en extranjero, a clientes institucionales, personas de alto patrimonio, family office y fundaciones.
0: Eh, independencia con más de 30 años de experiencia en el mercado de rentas inmobiliarias, aumentó su participación en Bovenor Flex Center anticipándose a la creciente demanda de boegas en el mercado inmobiliario, consistente con el auge del e-commerce. Vamos y volvemos.
4: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
0: Bien, estamos de vuelta, eh, siendo las 9.55 de esta mañana día jueves. Conversamos con Sebastián
4: Buffet. Hola Cristian. ¿Cómo estamos? Hola. De
0: Crecor, Pablo, Capital. ¿Cómo están? Excelente. Hola Sebastián. Oye, ¿qué, qué, qué movió el mercado a un tono mucho más negativo entre hoy y mañana? O, o sea, entre hoy día y ayer. <risa> estamos
1: con Mira, hoy día... Sí,
2: No, la verdad es que hoy día, sí, efectivamente, hoy día amanecieron las fuerzas bien negativas. Europa abrió casi un 1,3% negativo
0: en eh, los futuros. Hoy oh, se cortó.
2: Tan negativo fue que se nos cortó. La sí,
0: idea. está muy eh, negativo. Vamos a ver si ah. podemos retomar con eh, Sebastián Puffet. viendo acá las acciones en, en Europa. Efectivamente, ya el Ibex eh, en España está cayendo casi un 2%. Eh, ¿Cómo de los futuros? Mientras yo relato las otras bolsas, señor director... ¿Te puedo contar... El DAX alemán cayendo también un 1.7%, o sea, caía más o menos fuerte en, en, en Europa. Ahí está, Ahí está Sebastián.
2: Ahí sí, Cristian, sí, se cortó. Sí. Eh, no, como les comentaba, bueno, a primera hora tuvimos en la apertura negativa, eh, las bolsas Europa 1.3% abajo, los futuros en Estados Unidos un 0.7% cayendo, cobre cayendo un 1%, petróleo también algo por debajo de los 80 dólares... Yo te diría que, si bien no, no hay nada muy nuevo, eh, eh, básicamente son uno ve los titulares y son básicamente como fundamentando un poco por qué hay una corrección en el corto plazo. Quizá había habido mucho optimismo eh, en los primeros días, si vieron las bolsas, han, han tenido un rally a nivel mundial, o sea, no, no es el caso de la bolsa chilena, pero sí en general ha eh, habido un, un muy buen comportamiento de los activos al principio de año, el cobre ha repuntado fuerte, eh... Entonces, eso, la verdad es que yo yo lo veo más bien como una como una corrección. Eh, toma utilidades, básicamente, y, y yo diría que eh, cuando ves movimientos eh, muy estirado normalmente estas correcciones se vienen dando. Hoy día, si uno mira las noticias, eh, se fundamenta un poco porque estaría retrasándose un poco la reapertura en China. Eh, ayer salieron algunos datos que también nos dejaron muy contento al mercado. Entonces, eso también pone un poco... El, el freno en el optimismo y esperando un poco que quizás la recesión sea más, más larga, pero son son básicamente correcciones, yo diría más bien de corto plazo que, que algo que no sepamos o algo muy nuevo.
0: Bueno, también está de... está ahí, Sebastián, uh -huh. la noticia que hay, hay empresas grandes que están echando a mucha gente. O sea, entre Microsoft y Amazon van a echar 28 mil personas.
2: Sí, sí, efectivamente. Todos estos recortes, claro, ponen, ponen bastante nervioso el mercado, todo todos los cambios que se están dando respecto a bueno todo el cambio los cambios tecnológicos que van a generar todos estos, estos desafíos también en el largo plazo y eso obviamente anda dando vuelta. y, y te diría para efectos de la, de la corrección que, que estamos viendo en este muy corto plazo también por ejemplo si uno mira el, el peso chileno contra el dólar el dólar ha caído, no sé, en el año, llegamos ayer hasta los 808 eh, y rápidamente repuntó cuando tuve un movimiento en prácticamente dos semanas y media que una, una moneda que se aprecia un 5% es razonable y es normal que veamos una corrección y que haya gente que salga a cerrar esas posiciones cortas y salgan a comprar. Entonces Perfecto. también yo, yo lo veo como algo así. Hoy día el tipo cambia en 8.30, así que... 8.30. Sí, ahí está en 8.30, algo de salió. Estoy mirando la pantalla, ahora está algo un poco por debajo, 8.29. Está, está operando en este minuto. Muy
0: bien, muchas gracias, Sebastiana, Sebastián Puffet de Credit Core Capital, muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana ya casi. De
2: nada. Adiós, Sebastián. Que te vaya fin bien. De semana.
0: Nos chau, despedimos, chau. que lo pasen bien, eh, señor director. Muy buenos que también, días.
1: buenos días.
2: Desde hoy, contra